0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Aziz kardeşler, insan olarak Rabbimiz bizi bazı zafiyetlerimiz, bazı özelliklerimizle iç içe yarattı. İnsan olarak morale çok ihtiyacımız var. Argo bir kelime olduğu halde bilerek kullanıyorum, dolduruluşa kolay gelen bir mahlukuz ve doldurulmaya da ihtiyacımız var. Biz zannediyoruz ki işte iki yaşında yeni baba, dede deme başlayan çocuğu işte şöyle alacağım sana, böyle alacağım, çabuk şunu da yap. İşte ilk okula kayıt olacağı zaman bisiklet alacağız sana filan. hadi diyoruz ve çocuk da yapıyor. Hiç kimse sıkılmasın. 80 yaşındaki insan da böyledir. Bir şey alacaksın ona illa. Allah da cennet alacağım. Çabuk namaz kıl diyor zaten. İnsanız şiddetli morale ihtiyacımız var. Takviyeye ihtiyacımız var. 80 yaşında iken de büyük düşünmedikçe küçük işte beceremeyen bir mahlukuz. Büyük düşünmek zorundayız. Sadece cennete burnumu sokayım yeter düşünen cennete zor girer. Firdevsi alada olacak planları olan cennete burnunu sokabilir. Bir ekmek parası için Gurbete giden ekmek bulamaz. Gurbete gideyim, evde alırım, dükkan da açarım diyen beş on tane ekmek alır gelir. Hayat böyledir. İnsan böyledir. Başka türlüsünün gerçeği yok bu dünyada. Kardeşler, din de böyledir diye bilerek bir cümle söyledim ben. Rabbimiz bize işte namaz kılın, oruç tutun, belki bakar sizi cennete koyarım demiyor. Dediklerimi yapın, cemalimle buluşun diyor. Size cennette ırmaklar göstereyim dedikten sonra bir de beni göreceksiniz diyor. İlâ Rabbihe nâvırah. Rabbine bakan yüzleriniz olacak diyor. Allah'ı göreceksiniz diyor. Yeşil ağaçlar, parklar filan vaat etmiyor. Bunun için işte bazı kulları şaşırıp da cennet cennet dedikleri versen onu başkalarına diye basit görmeye kalktılar cenneti. Hiç hoş bir şey değil bu. Ne demek cennet cennet dedikleri? Yani bu inceliği çok derinlemesine düşündüler de ağızlarından böyle yanlış bir cümle çıktı. Cennet cennet dedikleri birkaç huri, birkaç köşk, <gülüyor> birkaçmış. Kardeşler, büyük düşünmek zorundayız. Bu kardeşiniz, bir eğitimci değil, ama aile konusunda ve çocuk konusunda, inşallah gayretleri olan birisidir. Bu kardeşinizin, Gördüğü en büyük yanlışlık annelerde, babalarda bu kısır düşünce hastalığıdır. Çocuk yetiştirmeyi ve çocuk büyütmeyi annelerin, babaların evleninceye kadar, iş güç sahibi oluncaya kadar biraz daha iyi düşünürse onların da çocuğu olup o çocukların yani torunlarının da sünnetini yapıncaya kadar diye kısa bir mesafede düşünmeleri anneleri delirtiyor. Şu yan sokaktaki çeşmeden su almak için yola çıkan birisi, Yan sokak değil de üç sokak ileri gidince uf puf eder. Hani yan sokaktı diye. Ama öbür köyden su alıp geleceksin diye elinde bakrajları ile yola çıkan birisi yirmi metre sonra yoruldum demez herhalde. Zaten öbür köye gidecektik. Ta o dağın arkasındaki köyden su getireceğiz. Evlat yetiştirmeyi doğurdun, büyüttün, güzel, Muruetini gördün, çocukların oldu, tamam. Böyle zannedenler işte delirmekten başka çare bulamazlar. Hayır kardeşler, evlat murueti görmek onlarla cennette karşılıklı oturunca gerçekleşecek. Ondan öncesi hep bezlemek, mama vermek sürecidir. Hiçbir zaman anne ve babanın anneliği babalığı bitmez. Kıyamete kadar. 900 sene çocuğuna yalvaran adamın da babalığı bitmemişti. Şükürler olsun ki 90 seneden fazla yaşamıyoruz. O kadar yaşasak herhalde biz kendi çocuklarımızı öldürürüz. Ama Kur'an hikaye anlatmıyor. Kur'an eskilerin, ataların birbirini anlattığı masalları anlatmıyor bize. Bu kitaba iman edin dedi Allah. Şüphe yok bu kitabın içinde. Bu kitaba iman etmeden cennete giremezsiniz dedi. Peki bu iman, şurasına inan, burasına inanma mı demek oluyor? peygamberlerin birine inandım, öbürüne inanmadım demek oluyor mu iman? Hayır. Nasıl bu çocuk imanın şartlarını öğrensin diye sen zorluyorsan, seni de Allah 950 senede olsa çocuğuna sabredeceksin demeye zorluyor. Başka hiçbir çaresi yoktur. Bu nedenle kardeşler, 950 sene bir rekaat namaz kılması için değil, bir kere Allah demesi için sabretmeye hazır olmayan çocuk doğurmasın. Öyle camiye göndereceksin de, Kur'an kursuna göndereceksin de, bir hafta sonra da çocuk Yasin okuyacak, öbür haftada melekleri de geçmiş olacak. Bu hayalle yaşayacaksan çocuk doğurma. Anneyim, babayım deme. Çünkü, Allah'ın beş büyük kulundan biri olan Nuh Aleyhisselam. Beş büyük kulundan biridir Allah'ın. Milyarlarca kul yarattı Allah kendine. Ne kadarı daha yaratacak belli değil. İlk insandan son insana kadar beş insan seçti Allah. Beşinin rakibi yok. Hiçbir zaman altı olmayacak bu. Dörde de düşmeyecek. Bunlardan bir tanesi Nuh Aleyhisselam'dır. Demek ki Allah'a en yakın kul demek ki en büyük öğretmen, demek ki beş büyük duası kabul olandan biri, demek ki beş, beş, beş, başka olmayan bir rakam bu, 950 sene uğraştı, çocuğuna bir kere Allah dedirtemedi. 950 sene sonra oğlu ne dedi ona, senin Allah'ın beni boğamaz, yükseklere çıkarım dedi. Kimse kendisini, bu beşin içinde görmüyordur herhalde. Bu beş kişiden biri de benim demiyordur. Diyemez kimse. Öbür peygamberler bile altıncısı benim bunun diyemezler. Beş tanesinde büyük sözleşme yaptık Allah buyuruyor. Çok büyük. Yerler göklere sığmaz bir protokol yaptı onlarla Allah. Ama bu beş taneden bir tanesi oğluna, Asırlarca uğraştı söz geçiremedi. Kur'an kursuna da göndermiştir o arada herhalde. Yazları camiye de göndermiştir muhakkak. Büyük konuşacak iş değil bu iş arkadaşlar. Öbür, Öbürü de, öbürü de, o beş taneden öbürü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi, babasına söz geçiremedi. Bu ders değil mi? Kur'an değil mi bu? Kur'an'dan sadece biz Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya düşmesini mi öğreneceğiz? Eğer Kur'an çocuk yetiştirmenin Kudüs davasından daha büyük bir dava olduğunu bize öğretmeyecekse, Kabe'nin duvarlarından daha değerlidir büyüttüğümüz çocuk şuuru vermeyecekse bize, o zaman biz bu Kur'an'ı ne diye okuyoruz? Kutsal kitap demekle kutsanıyor mu Kur'an? Kardeşler, çocuk büyütme meselesine bakışımızı değiştirelim. Bu bir cihattır. Kudüs davasından değerlidir. Çünkü Kudüs, serserilerin elinde kurtulacak bir yer değildir. Kudüs, hanne kadın gibi Doğmamış çocuğunu Allah'a adayanların yetiştirdiği neslin elinde kurtulacak inşallah. On yaşına gelince camiye gönderilmiş çocuklardan söz etmiyorum. Anne karnında on günlükken Allah'a adanmış çocuk lazım. Bir anne, bir baba arıyorum ki nasıl Kurban bayramından beş gün önce alınmış bir koç. Hani Allah için kurban edeceğiz. Aldık koç. Bildiğin koç. Onun tüyünü kesip yastık yapıyor musun ondan? Niye? Bunu Allah için aldık bir defa. Bunun tüyü de mübarek. Allah için adanmış çocuğun saçı bile tıraş edilirken gelin Allah için adanmış bir çocuk bu. Bunun saçı da değerli tırnakları da değerli sahibi Allah bunun diyebilen anneler babaların çocukları bir gün bu ümmetin yüzünü güldürecek nesli yetiştirecek müjdeli anneler babalardır onlar Ali İmra'nın karısı odur işte lafla bunu ben de yaparım ha, ne adaklar yaparım hem de bu lafla çok kolay Uygulamaya gelince hem kurbanlık koyun al, hem de her gün sütünden yaşa, tüyünden de yastık yap, boynuzundan da tarak yaparsın. Ne ala be? Bayram günü de kestin mi cennettesin zaten. Böyle değil. Bu koç ayrılmıştır. Allah'ın koçudur bu. Bunu bayram günü keseceğiz. Akan kanıyla günahlarımızı örtecek bizim günahımızı temizleyecek bu kan diyebildiğin gün o koç Allah'ın koçudur. Öbür türlü sürüde satılık bir koç. O. Ha sen almışın, ha çobanın da kalmış. Çocuklarımızın Allah'a adanmış çocuklar olması başka şey. E bunları Müslüman yetiştireceğiz inşallah. Çok istiyoruz be. Çok istiyoruz. Bu hikayeleri çok dinledi melekler. Çok dinledi. Hiçbir anne baba Doğurduğu çocuğu Adem Aleyhisselam'dan beri kafirlerin vesairelerin kimin olursa olsun hiçbir anne baba benim çocuğum şirret bela olsun diye doğurdum bunu demiş midir bugüne kadar? Herkes çocuğunu evliya yapmak istiyor zaten. Ama bu evliyalığın rüyada görmekle olacağını zannediyor. Allah ise anne kadın görmek istiyor rahmindeki çocuk için adaklar yapan ve bu adağına namusuyla söz veren namusu gibi savunan iki aylıkken bile olsa onu bir beze sarıp söz verdiği adak yerine götüren kullarını görecek Allah onu o zaman Kur'an'a yerleştirecek gerçek bu arkadaşlar çocuklarımıza bu şekilde bakmak zorundayız eğer bu gerçeği hamile kalmadan kadınlar öğrenmediyse, eşleriyle bir araya gelmeden erkekler bu şuurda bir çocuk sahibi olma heyecanı yaşayamadılarsa, zararın neresinden dönülürse kardır diye inanmak zorundadırlar. Bu sefer bari oradan başla, zararın neresinden dönersem diye. E ben 98 yaşındayım, oğlum da 64 yaşında. Bir gün kaldı mı bu dünyadan? Kaldı. Bir gün bir gündür. Bir gün bir gündür. Allah niyete göre veriyor mu kuluna? Veriyor. Şu can buraya gelmeden tövbeyi kabul ediyor mu? Ediyor. Yüz kişinin katilinin tövbesini bile kabul etti mi? Etti. Bunlar gerçek mi? Gerçek. E sen yüz kişi öldürmedin. Üç çocuğunu harap ettin diyelim. Üstelik de bu üç çocuk hala yaşıyor. Sen de hala yaşıyorsun. Rabbim bu cehaletten ben vazgeçtim. Bu böyle değilmiş. Biz çocuğumuzu iş güç diploma sahibi yapmışız. Kız çocuğumuzu bile mühendis yapmışız. Kimyager yapmışız. Bu gerçek böyle değilmiş meğer ki Rabbim. Ben döndüm, beni de kurbanlık kabul et, çocuğumu da kurbanlık kabul et de. 15 dakika sonra da öl. Hiçbir zarar yok. O zaman Rahman ve Rahim olan kullarına lütfuyla muamele eden Allah'ı bulursun karşında. Belki de bunu daha önce yapsaydın bu niyeti de beceremeseydin, bot kırsaydın çok büyük zarara uğrayacaktın. Ah dinden, sözünden dönmüş bir kul olarak Allah'ın karşısına çıkacaktın. Yüzde yüz samimi heyecanlı bir tövbeyle ölümünden on dakika önce bile bunu gerçekleştirsem belki daha karlı olursun zararın neresinden dönersek, o da kardır şüphesiz, ama asıl yatırım, asıl yatırım, rahimdeki pazarlıklarla başlamalıdır. Çünkü, şeytanın bütün planları, ana rahmindeyken çocuk başlamıyor. Evet, biz ana rahminde başlayalım diyoruz da, şeytanın yatırımları, Ana rahminden önce o rahmin sahibi kadının üzerinde başlıyor hep. O kadını ta bebekken ele alıyor. Bu kadın bir aylık bebektir. O gün onun gırtlağını sıkıyor. O gün onun hakkında dosya tutuyor. O gün onun emeceği sütle ilgili planlar yapıyor. O gün onun kulağına gelecek kelimeler, sözcüklerle ilgili hesap, kitap yapıyor. 10 sene, 20 sene, 30 sene bekliyor şeytan. 30 sene ona sokağa çıktığında Allah'tan korkmadan çıkacak bir tiniyet yüklüyor. Kocasını Allah'ın karşısına koyduğu bir kukla gibi görecek bir anlayışla onu yetiştirmesine sebep yapıyor. Bir sürü olay hazırlıyor. Ondan sonra evlense de o kadın onun doğurduğundan korkmuyor şeytan bir daha. Neden? 30 senedir bunun üzerinde emek veriyoruz biz diyor. Yatırımını tam yapmış oluyor. Şeytan çok uzun vadeli çalışıyor. Çok büyük bir e, vade üzerinden yatırım yapıyor. Biz ise anne rahminden anne gibi başlasak bari Allah'ın yardımıyla kurtarırız diye. Yani belki de Son turun son on metresinde yarışa katılıyoruz biz. Şeytanla yaptığımız zaman. Hadi Allah bize rahmetiyle muamele eder de diye büyük bir umut taşıdığımız için de heyecanla sonuç bekliyoruz. Bir de düşünün ki değil öyle ana rahminden itibaren nenesinin e, ta başörtüsü döneminden başladık biz çalışmaya. Ne elde edeceğiz? Bu sebeple kardeşler bir, şu çocuk yatırımını kesinlikle çocuk doğdu 10 yaşına geldi filan o dönemlerden almayalım evet zararın neresinden dönersek kârdır, ama asıl yatırım ta çocuk doğuracak annenin annenin rahme düştüğü zamandan başlamalı çocuk, çocuğun rahme düştüğü zamandan değil bunun için benim sevgili peygamberim hepimizin gözünü böyle sonuna kadar açacak bir hakikat konuşuyor. Benim ümmetime el değmemiş, göz değmemiş, üç kız çocuğunu getirene cennetim vaat olsun diyor. Allah, bu ne ya? Bu ne? Yatırım bu işte. Ümmete üç tane berrak, hacer Esved gibi, Ana getirdin sen, mücahidsin. Hamza'nın girdiği cennete adaysın Allah'ın izniyle. Ama bakın, üç çocuk doğurmanın ötesinde bir proje bu. Üç tesis kuruyorsun ümmet için sen. Kadınlığını cihat bilen, kadınlığı sayesinde Allah'ın en büyük sanatının icra edileceği, yatırımın yapılabileceği kimse olduğuna inandırdığın İffet abidesi, Meryemleşmiş, Asiyeleşmiş, Üç kadın yetiştiriyorsun sen. Seninki cihat kardeşim. Bu bakış tarzı çok önemli. Kardeşler, Çok büyük kaya gibi bir söz belki. Belki benim hacmimi aşan bir söz. Allah'a sığınırım hatalarımdan. Ama ben dinlediğim Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, bu ümmetimin büyüklerinden gördüğüm, anladığım şudur ki çocuk namaz demektir. Çocuk oruç demektir. Kız olsun, erkek olsun ben Resulullah'tan bunu anladım. Aleyhissalatu vesselam çocuk namazdır. Çocuk oruç gibidir. Çocuk Kabe gibidir. Etrafında tavaf edilir bir şeydir bu çocuk. Dolayısıyla bir mümin Seccadeye dönüp de Allahu Ekber deyip namaz durduğu zaman, ne bekliyor Allah'tan? Cennet bekliyor. Samimi misin? Samimiyim. Nereden kaynır? Kardeşim bu nereden kaynaklandı? Ne demek sen Allah'tan öyle durup dururken cennet bekliyorsun? E namaz kılıyorum ya diyor. Allah namaza cennet vaat ediyor. Kim dedi sana? Peygamberi dedi. Kur'an diyor. Aynı şeyi ben Allah'ın kitabında peygamber aleyhisselamın hadislerinde görüyorum. Benim peygamberim tıpkı namaz kılana cenneti söz verdiği gibi bu ümmetin delikanlılarını ümmeti Muhammed'in arşın gölgesinde gölgelenmeye aday gençlerini doğurup büyüten annelere babalara da cennet vaat ediyor. Bir hadiste, 3 hadiste, 5 hadiste değil üstelik. O zaman çok rahatlıkla diyorum ki, nasıl namazdan cennet anladıysan, çocuktan da cennet anlayabilirsin. Elbette abdestsiz kıldığın namaz seni cennete sokmayacak. Elbette sizi berbat büyüttüğün bir çocuk da cennete sokmayacak. Her namaz cennet değil elbette. Ama abdesinle kıbleye dönerek huşuğu içerisinde, Rabbinin huzurunda olduğunu bilerek, kıldığın her namaz, seni cennete koyacağına inanıyorsan, aynı şekilde, çocuk demek de, cennet demektir. Ha cennet, ha çocuk, ha namaz, ha çocuk, ha cihat, ha çocuk, bu demektir. Buna, iman ediyorum. Vallahi, böyle iman ediyorum. Çünkü, Allah, Kıyamete kadar ben bir gün gökten büyük bir mucize gönderip küfrün kökünü kazıyacağım. Yeniden Kudüs kurtulacak, yeniden Kabe hür olacak diye bir vaatte bulunmamıştır. Yetiştirin, yetiştirdikleriniz adımı yüceltsin. Kur'an'ı tek kitap, tek kanun, tek hüküm kaynağı yapsın demiştir Allah. O zaman cihat, çocuk demektir. Kabe'yi et, etrafını tavafla ihya edecekler. Camileri ön safından arka safına kadar dolduracaklar. Melekler değildir. insanlardır. O zaman cami dolduracak iş yapmak, cami yapmaktan evladır. Çocuklarımızı yetiştirmek, minare dikmekten evla büyük bir ibadettir. Çünkü görüldü ki, layık bir düzenin içinde bile yüz binlerce cami yapmak Laikliğin bütün şiddetine rağmen zor değilmiş. Ama laiklik salsa serbest bıraksa bile kendi doğurduğun çocuğu yetiştiremiyorsun. Bu son yaşadığımız olaylar ve dönem bizi anlattı ki bizim laiklikle savaşımız cami üzerinden olması halinde zor değil. Çünkü camiden korkmuyor laiklik. Ama tek bir çocuk kendi yuvanda kendi annesinin babasının kanatları altında sen mümin, anası mümin, dedesi mümin, çocuk mümin güya ama çocuğu istediğin gibi yetiştiremiyorsun. Beyni senin olmuyor. Beynini Kur'an'la buluşturamıyorsun çocuğun. Daha büyük bir cihat, daha büyük bir ibadet, camiden daha değerli bir iş olduğunu milyonlarca gencin üzerinde görmek mümkündür. Onun için ilan ediyoruz ki cennet isteyen çocuk yetiştirsin. Cihat arayan Kudüs'e gitmesin. Bir odadan evin öbür odasında internetin başındaki çocuğuna git. Orası cihat meydanı işte. Ama eline balta sapı alarak değil, yüreğine Nuh'un sabrını koyarak o odaya gideceksin. Çocuk, Karşına dikildiğinde ben sen internet diye başladığında kazara senin Allah'ın bu internete karışamaz dese bile sen gözyaşıyla gene Rabbim hidayet bunu diyeceksin. Öyle yapmıştı Nuh, öyle bize gösterdi Allah çünkü. Yok sabrın bittiyse Nuh'un gittiği yolda değilsin sen o zaman. İbrahim'in yolunda değilsin. İbrahim'in torunu Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda nasıl olacaksın sen? Kardeşler bakışı değiştirmek teklifinde bulunuyorum. Çocuk değil. Bir defa bu çocuk senin değil. Üzerinde tasarruf hakkın yok. Yarattın mı? Hayat mı verdin? Sen mi cennet cehennem vaat ediyorsun? Yaratan Allah o çocuğa hayat veren, sağlık, sıhhat veren Allah, hastalık veren Allah. Çocuğun sahibi Allah. Sen söz sahipliği iddiasında bulunamazsın. Sen olsa olsa cami imamı gibisin. Cami Allah'ın, namaz Allah'ın, sen karşılığında, ücret karşılığında namaz kıldırıyorsun camide. Çocuk Allah'ın, hayat Allah'ın, cennet Allah'ın, sana da Allah ücret veriyor zevklendin baba oldun anne oldun bu zevk karşılığında bak benim benim kuluma bak diyor sana Allah seni de başkasına büyüttürmüştü zaten onu da başkasına büyüttürmüştü ilk yarattığını da kendi elleriyle topraktan yaratmıştı Allah böyle bir kanun murad etmiş bir kere bu çocuk senin değil dolayısıyla kürtajla çocuğu aldırdık kimin çocuğunu aldırdınız ya mutfaktaki mandalineyi oradan alıp ora mı koydun sen kimin kimin malına dokundun sen kim kime aldı e doktor demişti doktor mu yaratmıştı sen kürtaj yaptırdın düşük yaptırttın çocuğu aldırdın kimin nesini aldın birisi Kabe'nin duvarından bir taş çalıp gelse bütün dünya müminleri üzerine çullanır vay Kabe'den taş kaçırdın e bu Allah belki bununla bütün insanlığı kurtaracak bir Mehdi olarak gelecekti belki bu nasıl sen bunu aldırdın anasının rahminden senin değil ki ama bakış bir defa biz yaptık kadın öyle bir dik başlı dikiliyor ki daha çocuk yapmayı düşünmüyor börek yapıyordu mübarek de bir daha bir börek yapmayacakmış bu ne kadar adi bir düşüncedir sen kimsin Kimsin sen? Kimsin? Ayın belli günlerinde bir defa şahsiyetin, her şeyin bozulacak kadar kan kaybeden birisisin sen. Ne zamandan beri daha yapmayı düşünmüyorum. Bunu yapmayı düşündük. Ha isteyerek oldu. Poğaça yapıyordu. Bir tane daha tepside boş yer gördü. Bir tane daha poğaça yaptı koydu oraya. Böyle konuşur mu mümin Allah'ın mülkünde yahu? Bu ne kadar bizim edebimiz bozulmuş bir çocuğum daha olacak bile demez insan. Rabbim, bir çocuk daha lütfetti der. Bu mümin terbiyesi. Eh terbiye böyle işte. Beni Rabbim, bir kere daha, anne olmakla, baba olmakla nimetlendirecek. Ne büyük şey yahu. Ne büyük be. Böyle düşünmeli mümin. Hanımefendi uygun görmüş, bir daha yapacaklarmış. Bu sözlerin, hesabı sorulur bir gün sen çocuğuna ahlak terbiye böyle konuşulur mu diyorsun ama mülkün sahibi de bir gün bu söz böyle mi söylenirdi diye sorar çocuğa bakarken yanlış bakıyoruz kardeşler mübarek bizim sanki neresi senin oluyor sen kiminsin sen 70 sene yaşama garantisi alıyor mu kendine ben şu gün ölmeyi uygun görüyorum ondan önce ölmem desene göreyim. Ben ben değilim ki o benim olsun. Ben yokum bir defa. Kardeşler ölmüşlerin torunları ve çocuklarıyız. Ölmüş birinin torunusun. Çok büyük oranda da ölmüşün yavrusuyuz biz. Ölmüşün oğlu, ölmüşün kızı. Diri gibi konuşmamalı. Ensesinde ölüm korkusunu hiç kaybetmemeli. Bu bir terbiyedir. Boyun büküklüğüdür. Eğer boyunların büküleceği, kimsenin gık çıkaramayacağı günden önce, boyunun bükük konuşmaya alışırsan, o zaman sen Allah'ın rahmetine adaysın. Üç günlük nefesin var veya yok diye, Dik kafalı konuşmaya kalkarsan Allah seni öyle görür. Öyle kaydedilirsin dosyalara. O herkesin boynunun büküleceği gün gel buraya dendiğinde nasıl çıkacağını düşünmek lazım. Kardeşler, çocuklar bizim cennetimiz maazallah belki de cehennemimizdir. Hata oranımız yüksekse bu tüp ağır iddialarımız kaba saba sözlerimiz Çoksa belki maazallah cehennem bitiştiriyoruz kendimize. Ama Nuh aleyhisselam oğlu yüzünden cehenneme girmedi. İbrahim aleyhisselam babası yüzünden cehenneme girmedi. Lut aleyhisselam karısı yüzünden cehenneme girmedi. Asiye aleyhisselam kocası yüzünden ki kocası Firavun oğlu Firavundu. Firavun'un babası, dedesi, dedesinin dedesi. Firavun, Firavun, Firavun, Firavundu. Öyle bir adamın karısı, yeryüzünün sultanı bir kadın olarak Allah'a gitti. Firavun, onu çarmıha gerdiği gün, yere kazıklandı, dört kazıkla onu yere çarmıh yaptığı gün, melekler onun cesedi ve ruhunu arşa yükseltti. Kimin karısı olduğun hiç önemli değil. Kimin kocasısın hiç önemli değil. Berbat bir kadın olan Lut'un karısı, Lut'un Allah katındaki değerini düşürmedi. Aleyhisselam. Sen Azer gibi bir put perestin oğlu olarak nere geldin? Dendmedi İbrahim Aleyhisselam'a. Allah dostu hoş geldin deyip göklere öyle çıkarıldı. Sen dünya suyla dolarken bile terbiyesini takınmayıp Allah beni boğamaz bu dağın başında diyen bir çocuğun babası Nuh nere geldin delmedi Nuh aleyhisselama çünkü neden? üzerine düşeni yapan rahattır sıkıntı üzerine düşenleri görmeye vakti ve basireti olmayanların üzerinde olacak Dalgalar boğuyor dünyayı sen neredesin? Nuh'un dalgaları internet dalgası oldu şimdi. Medya dalgası oldu. Çevre dalgası oldu. Neredesin anne? Neredesin baba? Sen hala mobille derdindesin. Hala filan ziyafete çağırdım akrabayı aman evi iyi görsünler derdindesin. Sen hala kılık kıyafetini ilah edinmişsin. Sen sen bu çocukların bulunduğu ortam, cehennem çukurundan daha zor, berbat bir yer olduğu halde, evlenmek üzere olan kızını, hangi arkadaş çevresiyle toplantıya gönderdin, bunu düşünemeyecek kadar, düşüncesi kaybolmuş bir annesin babasın sen, sen ey baba, ey anne, Allah'ın tesettür, örtü, hijab dediği şeyi, erkeğin dikkatini çekecek, Fuhşe davetiye oluşturacak şey haline getirdin. Bunu düşün sen. Yatak odasında bile kullanılsa bir erkeği çıldırtacak kıyafeti tesettür diye genç bir kızın üstüne koydun. Sokaklarda, ilahiyat fakültesinde, filan fakültede, imam hatip lisesinde erkeği çıldırtacak bir kıyafetle kızını dolaştırıyorsun. Sen de umreye gittin ama. Sen umredesin. Bu mesuliyetin altında Uhud dağı kadar ağır hissetmiyorsun kendini üstelik. Mazeret hazır. Bu zamanda gençlere hükmedilemiyor. Tabi ne büyük mazeret. Melekler de böyle bir mazeret bekliyordu senden zaten. Ah bunu dedin ya bütün vergi borçların sinindi senin. Kardeşler çocuklarımız bildiğimiz cennettir. Her çocuk bir cennet olmasaydı eğer her doğurduğu yavrusuna Allah karşılık olarak annenin ayağının altına bir cennet koymazdı. Neden Allah anaların ayaklarının altına cennet seriyor? Doğurdun diyor. Eğer çocuk demek cennet demek olmasaydı Allah Doğum yaparken acısından kıvranıp ölen bir kadını şehit saymazdı. Benim Rabbim peygamberini konuşturuyor. Doğum yaparken acısından ölen kadın şehittir diyor. Kim şehit ya Resulallah diye dönüp tarihe sorduğunda ciğerleri çıkarılmış parçalanmış Hamza şehit. Birinin ciğeri Allah için parçalandığı için şehit muamelesi görmüş. Melekler onu kaldırmışlar. Öbürünün de rahminden çocuğu çıkarken parçalanmış ölmüş. Ona da Allah şehit diyor. Kendi zevk ve ihtirasımla, beğenimle, kadınları kadınlar haftasında mutlu etmek için Allah'a sığınırım öyle konuşmuyorum. Peygamberimi böyle dinledim. Doğum yapan kadına, Ödül olarak cennet vaat ediyor gördüm. Ben kime ne vaat edebilirim ki? Mülk Allah'ın, Cennet Allah'ın, Ama hakikat bu. Bu hakikata, iman ettiği kadar, Herkes Allah'tan bulacak. O kadar zaten, Çocuk yetiştireceksin sen, Daha fazlasını yetiştiremezsin. Senin derdin, Okul bitittirip muruyetini görmek. Eh be İstanbul'da da bir devlet memurluğu yakalattıysan çocuğa yok senin su dökecek melek zaten. Çocuğun memur mübarek. Memur. Ablası da iyi bir işte çalışıyor ha. Ablası da iyi bir iş buldu. Onun da emekli maaşı üst derecelerdendi zaten. Elhamdülillah daha ne isteyeceğim bu dünyada? Ne isteyeceksin tabi Müslümanlar kankısıyor daha ne isteyeceksin dünyada? Namus gitmiş iffet gitmiş cünüp mü değil mi belli olmayan insanlar camiye dolmuş imanın farzları bilinmiyor isteyen kaderi inkar ediyor isteyen hadisi inkar ediyor isteyen de yatak odası kıyafetini İslami kıyafet diye mağazasında satıyor Allah'tan haya etmeden bir de kendisine çok vakıflara yardım ediyorum iyi iş adamıyım diye iş adamları derneği de kurmuş nasıl olsa. Dış kıyafet diye sattığı şeyi Ebu Cehil'in karısı bile giymedi bu dünyada belki. E ne güzel. Elhamdillah. Elhamde şükürler olsun. Çoluk çocuğa da ufak tefek miras. Bir de yazdıkta bıraktıysan eh be eh be. İmam-ı Azam da sana hayran zaten kıyamet günü senin şefaatine söyleyecek muhakkak. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu ümmet ne ağır imtihanlara muğdar oldu ya. Ne, ne zor hali var bu ümmetin. Peygamber bağırsın dursun öbür taraftan. Bağırsın ümmetimden başları deve örgücü gibi olup giyinmiş çıplaklar çıkacak diye bağırsın dursun öbür taraftan. Kardeşler her doğurduğun çocuk baba veya anne senin cennetindir. 20 sene en fazla namaz kılabilirsin. Bilemedin 100 sene namaz kılabilirsin. Bilemedin 200 sene ömrün varsa 200 sene namaz kılabilirsin. Ama şu cennetin tapusuna bak. Allah rızası için şu elindeki tabu belgesine bak. Müslüm'ün Ebu Davud'un rivayet ettiği şu hadise bak. Ebu Hureyre Resulullah'ı dinlemiş. Ve o mübarek ağızdan, Duyduğu muhteşem müjdeyi bize nasıl taşıyor şuna bir bak. Ne diyor? 30 sene, 50 sene, 100 sene namaz kıldın, oruç tuttun, öldün defterler kapandı. Mezarda da kılacak halin yok ya. Mezarda da oruç tutacak değilsin ya. Mezarda da yardım gönderecek halin yok ya fakir fukaraya. Bitti, bitti. Kaç seneydi? 50 seneydi. 110 sene yaşadın, 10 senede başladın, 10 yaşında başladın, 100 sene kıldın, daha ne yapacaksın ki? Ama, yetiştirdiğin salih bir çocuk, senin elinle yetişmiş, helal lokmanla yetiştirdiğin, salih bir çocuk, sen öldükten sonra, 20 sene, 30 sene, 50 sene, namaz kıldıkça, oruç tuttukça, Rabbim, anama rahmet et babama rahmet et dedikçe defterin açık namaz kılan bir mümin gibi kabirde kalıyorsun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir de o o senin salih çocuğun o da çocuğunu öyle yetiştirdiyse musluğun ilki senden açıldığı için torun da sana çalışmaya başladı o da onun torununa taşıdıysa sen 400 senedir mezardasın. Çoktan namazların, oruçların bitmiş olması lazımdı. 400 senedir melekler sana sıtok biriktiriyorlar orada. Çocuk cennettir, cennet. Öyle okullara, şuralara, buralara kurban edilecek basit bir nimet değildir çocuk. Olduğu gibi cennettir. Sen ey kadın, sen ey anne, nasıl yirmi kere cennet garantisiyle dirilmeyi istemezsin Allah'tan? Nasıl iki çocuğa tahammül ettin sen? Ey baba, sen mezarda beş çocuğun olsa, beşi de senin hesabına çalışsa istemez misin? Halbuki onlara bir akar kalsın diye, belki de faize, krediye bulaşarak, onların da bir dairesi olsun diye, sen öldükten sonra onlar için uğraştın da, halbuki onlar kendileri de daire alabilirlerdi, saf adam, sana ne onların mülkünden, kime Allah açık bıraktı da senin çocuğunu bırakacak, bırak kendine yatırım yap sen, çocuğunu infaka alıştır, al oğlum bu tapuyu, Git filan vakfa ver bu daireyi bana da sana da yatırım olsun de. Sen verecektin ama çocuğunun eliyle çocuğun koca bir mülkü vermeye alışsın. Şehit olmayı asab kiram çocuklarına öğrettiği gibi sen de infak etmeyi öğret. Namazı öğret. Ulemaya ihtiramı öğret. Sen mezardayken ebedi karlar içinde kal. Banka hesabı bu işte. Allah'ın hesabına yatırım yapsana. Evlattan iyi bir cennet yatırımı olur mu? Kıl kıl yüz sene kılacaksın. Tut tut yüz sene oruç tutacaksın. Zaten son on senede doktorlar oruç tutamazsın abi diyecekler sana. Ama mezardayken de oruç tutmak var bu dünyada. İşte Resulullah'ın vaadi budur. Sen mezardasın. Çocuk hala oruç tutuyor. Senin çocuğun öleli de 500 sene olmuş. 500 sene olmuş senin çocuğun öleli. Ama torunlara intikal eden bir teheccüd var ortada. Bunu ilk defa sen sülaleye sokmuştun. İlk defa sen modern bir kelebek başörtüyü aileye sokan bir kadın olduğun zamanki gibi. O renk başörtüler teberruç kıyafetleri sokaklarda dolaştıkça meleklerin senin karşına dikilip ümmetin iffetiyle oynayan kadın diye karşına dikildikleri gibi. Ona müsamaha eden ey baba diye senin karşına melekler nekir münker dikildiği gibi sen Sülaleye ilk defa sabah namazını sokan adam diye de mezarda her gün meleklerle oturmak da var. Cennet bu, cennet. Vaat eden Allah olduktan sonra güvenmemek ne gerek? Resulullah vaat ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, biz... Bir çocuğu kaybettiğimiz zaman öldü. Üç yaşında çocuk hastalıktan öldü. Çocuğum öldü diyemem. Cennetim öldü derim. Nasıl Kudüs Yahudinin eline düştüğü zaman Kudüs'ümüz gitti diyoruz. Peygamber aleyhisselamın miraçgahı gitti diyoruz. Çocuk gitti değil. Senin değildi zaten. Senin önüne Allah'ın koyduğu bir cennet köprüsüydü, köprün çöktü senin. Namaz kılmadığı zaman da çocuk, evet, eyvah bu çocuk yanacak diye esef ediyorum, ama benim de namazlarım kılınmıyor diye esef etmem lazım. Asıl kaybeden benim. Nasıl olsa kıyamet günü herkes kendi cennetine girecek ama, bu namaz kılan biri olsaydı, namazdan sonra ellerini kaldırıp Rabbim babama rahmet et, küçükken o bana rahmet ettiği gibi, sen de şimdi mezarda anama rahmet et diyen bir evlat olsaydı, ben cennet gibi bir mezarda yaşayacaktım. Bayramdan bayrama, Fatiha okumaya geleceklermiş mezarıma. İyi be, 364 gün melekler yaksın kavursun beni orada, bir gün bayramda gelecek cep telefonu elinde. Tamam geliyorum mezarlıktayım. Şey, tamam tam orada bekleyin siz. Ay arabayı da çok zor yere park ettik. Mezarlıkta da park yeri yok. Hem bunları konuşacak hem de bana bir uyduruk fatiha okuyacak. Ben oradan cennete gideceğim. Yapma kardeşim bu kadar hayal olmaz ya. Olmaz ya. Dünyada böyle günün birinde bana bir devletten tavil çıkacak da oradan inşallah zengin olurum diye mutluluktan gülen var mı ya? Bu dünyada olmuyor da bu kadar elin gözün üstelik ben size oy vermiştim. İktidar için seçimde afiş yapıştırmıştım desen ihtimal sana hani bir kampanya çıkacak belki. Bu ahirette hiç olur mu ya? Bayramda gelecek de Fatiha okuyacak da üstelik ya bir de iyi sesli bir hafız getirip onun cebine de 5-10 kuruş koyup bir de Yasin okutsa. oha hala yine çıktın sen mezardan zaten. Öyle mezarını pur nur eyle filan edebiyatlar. Aman Allah'ım ne çirkin şeyler bunlar. Pardon paralı bir Yasin. Bu Yasin'i gönderdik sen ya mezarını purnur'a ile şöyle ele böyle ile. Seni bekliyorlar zaten. Bu dilekçeyi verdin otomatik kanunen hakkın. Mezar purnur oldu. Basiretli olmalı mümin kardeşim. Akıl aklın kabul etti mi bunu da din kabul edecek. Evlat cennettir ve cehennemdir mağazallah. Bir mümin ölürken yatağında çoluk çocuğumuzu işte elhamdülillah şükürler olsun gözüm arkada değil her birine birer daire bıraktım. Eyvah bu ne düşünüyor hala ya sana ne daireden ya sana ne elhamdülillah çocuklarım şu anda namaz ihmal etmiyorlar. Herhalde mezarda geliyor bize bunlar inşallah deyip gözün açık asas böyle gitme ya gitmeyecek sen evlat yetiştirmek ne demektir onu konuşuyorum bunun adı cennet bunun adı firdevs Allah'ın izniyle kardeşler Tirmizi'den ve Ahmet bin Hanbel'den bir hadisi şerif nakledeceğim konuştuklarımı heva ve zevkime göre konuşmadığımı Hasretime göre konuştuğumu, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem karşıma çıkan müjdeleri kendim ve sizler için aktarmayı imani bir görev saydığımı belgeleyen bir söz daha nakletmek istiyorum. Cabir bin Semure isimli sahabi diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Önce şuna açıklayalım. Sağ diye bir ölçü var. Sağ kilo kabul edin siz. Kilo. Yani bir sağ, iki sağ, üç sağ. Ee, böyle bir ölçü var Medine'de. Kilo. Yani kilo değil ama siz kilo kabul edin. Kilodan fazla çünkü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Cabir bin Semure isimli sahabi naklediyor. Bir müminin oturup çocuğuna ahlaki bir terbiye öğretmesi, bir sağ sadaka vermesinden daha sevaptır. Bunun neresinde müjde var? Neresinde var biliyor musunuz? Filan yerdeki Müslümana yardım kampanyasına bir tır un, iki tır buğday, üç tır konfeksiyon gönderen müminlere söylüyorum bunu oturdan da değerlisi çocuğunu mümin ahlaklı biri olarak yetiştirmekti. İş yoğunluğundan dolayı vakit bulamadığını, çocuklarını ihmal ettiğini söylüyorsun ya. Peygamberin bu sözünü kulağına küpe et. Afrika'daki Müslümana yardım göndermenden önemli senin çocuğuna terbiye vermen. Halbuki sadaka belaları bile def edecek büyük bir sevap kaynağıdır. Ama Cabir radıyallahu rivayetine, çocuğa bir kelime terbiye öğretmen, sadaka vermenden değerli. Kendi çamaşırın yırtık başkasını elbise dağıtıyorsun. Çocuk senin zimmetinde, hala çocuğunun terbiye sıkıntısı var, sen Afrika'daki Müslümana yardım gönderiyorsun. Bunu anlatıyor hadisi şerif. Burada haşa Müslümanların birbirleriyle yardımlaşmalarına karşı gevşeklik primi dağıtmıyorum ben. Ama bu sadaka anlayışından önce çocuğunu ateşten koruma anlayışına sahip olman lazım diyorum. Çok fark var ikisi arasında. Afrika çok uzaktı ya Rabbi diyebilirsin. Yan odada internetle helak olmuş çocuk için çok uzaktı. Aramızda duvar vardı ya Rabbim diyeceksin. Ne diyeceksin? Bu hadisi şerifi bir kenara küpe edelim. Kardeşler çocuk cennettir dedim ya. Kafamdan inşallah demedim. Çocuk cennettir. Her çocuk bir sabah namazıdır. öğlen namazıdır. Nasıl? Sabah namazını bugün kıldım elhamdülillah. Bu sabah namazıyla da tapu belgemizi aldık yeter diyor mu bir insan? 80 sene yaşıyorsa 80 sene namaz kılıyor. E geçen sene de kılmıştık hep 365 gün. O başka bu başka. Çocuk da namazdır ya dün o camiye göndermiştin olmaz. Namaz gibi her gün kılacaksın onu da. Yahu bu çocuk 12 yaşında çok iyiydi 13 yaşında kötü oldu zarar yok. Sen de bir kere sabah namazına kalkmamıştın hatırlıyor musun? Madem kalkmadın bitsin bu namaz dedin mi? Üstelik daha çok pişman oldun. Öbür gün kazasını yaptın. Ya nasıl ben tövbe ederim diye pişmanlık hissettin. Belki de kendine ceza verdin. Üç günde sabah kahvaltısı yapmıyorum. Nefsim terbiye olsun dedin. Değil mi? Çocuk da dün iyiydi. Dün sabah namazı kıldın gibiydi o. Bugün çok berbat. Umudumu mu keseyim? Otur. Sakın böyle bir şey söyleme. Namazı kaçırınca namazı bıraktın mı? Yok. E bu da namaz kaçmış gibi kabul et. Çorap söküyor işte. Söküldü bir gün. E ben kaç gün sabredeceğim? Ve işte fazla değil. 950 sene kadar bekleyeceksin. Kur'an kitabınsa. Kur'an kitabınsa. E peki sonunda olmazsa? Nuh'a bir şey oldu mu? Olmadı. Sana da olmaz merak etme. Nuh'la aynı kafadan san ama. Aleyhisselam. Çok liberal, demokratik vesaire anlayışlarım varsa o hesaplardan anlamıyorum zaten. Onlara bir şey söyleyemiyorum. Allah'ın hesapları böyle. Celle Celaluhu. Kardeşler çocuk cennettir dedim ya. Çocuğuna terbiye veren bir Müslümanın sadaka vermekten büyük bir sevap kazandığını Söyledi Efendimiz dedim ya Ebu Davud'dan 5146. hadis-i şerifi Hep beraber dinleyelim şimdi Ha cennet Ha çocuk derken Allah'ın mülkünden arazi dağıtmıyoruz biz Biz oradan bir karış yer bulsak Razıyız zaten Kime cennet dağıtacağız Ama peygamberi dağıttı Aleyhisselatü vesselam Bakın erkek kız Büyüttün evlettin Yok ya bunlar uzun şeyler şu peygamberin sözüne bir bak. İbni Abbas radıyallahu anhuma, Efendimizin amcasının oğlu, ashabın alemi, Kur'an'ın müfessiri Resulullah'tan duymuş. Ebu Davud da ondan bize naklediyor. Bakın ne buyuruyor? Kimin bir kız çocuğu da olur, o kız çocuğunu erkek çocuğundan daha düşük görmeden, erkek kız ayırımı yapmadan büyütürse, bu yaptığı şey onu Allah'ın cennetine sokar buyur. Çocuk büyütmek değil, hafız yapmak değil, tesettürlü kız büyütmek değil, çok çocuğum oldu, beşi de benim için namaz kılacak değil, çocuklarımı Kudüs'e gönderdim, dördü orada şehit oldu değil, ya bunlar çok büyük iş, benim yapacağım iş değil belki bunlar. Üç çocuğun var, biri kız, ikisi erkek, senin gözünde üçü de denk. Bu Allah'ın cennete koymayı vaat ettiği bir sevap peygamberin lisanından. Başka bir hadisinde de aleyhisselam buyuruyor ki çocuklarınıza dengesiz davranmayın. İlla tercih edecek olsam ben kızları tutardım diyor. Demek ki ümmetinin erkek çocuğa üç daireden ikisini çaktırmadan bırakıp dört kıza da bir daire bırakma hastalığı olacağını biliyordu efendimiz demek. Ki. Bunu da öldükten sonra şeriat düşmanlığı olmasın diye sağlığında yaparsın tabu dairesinde arkadaşına borçlanırsın, arkadaşın sana bir haciz getirir uydurukla haciz olarak da alır onu o da çocuğuna ucuza satar alavara dalavara 3 vergiyle halledersin meleklerin de tatiline rastladığı için 5'ten sonra yaparsın bu işlemi anlamaz melekler anlamazlar ama Allah Allah o kız istedi kız yarattı kulu saçı uzun diye beğenmedi Allah nerede Allah nerede Allah Hadi meleklerin iş saatine rastlatmadın. Cennet arkadaşlar. Ama bak bu adam için cehennem oldu. Senin peygamberin diyor ki, illa taraf tutacaksam kızın tarafını tutarım diyor. Adaletli olun ama taraf tutacaksanız kızın tarafından tutun diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, daha önce defalarca dinlediğiniz hadisi şerifi tekrar vurguluyorum. 3 Kız çocuğunu yetiştirip iffetleriyle evlendirene cennet sözüm olsun. Evlat cennet mi? Cennet. Üç kızı ümmetin başına bela edene ne vaat etmiştir acaba? Yeteri kadar Yahudi fitnesi olan bir dünyada belki Yahudi'ye rahmet okutacak üç kız yetiştirdiysen sen, Gerçi sem Yahudiden beter olun dememişindir ama işten vakit bulup ilgilenememişindir çocuklarınla. Halbuki Peygamberin sana vakıflarda sürünecek yerde çocuğunu terbiye et demişti daha önce. Kardeşler, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir nakil daha yapmak istiyorum. İddiamı ispat etmek için. Dedim ki, ha cennet, ha çocuk. Ha namaz, ha çocuk. Ha zekat, ha çocuk. Bunlar aynı şeylerdir. Diye iddia et Biri çıkıp bana derse ki, e, İslam'ın şartlarından biri çocuk diye bir şey yok. Ben onunla münakişe etmem. Öyle bir şey yok. O konuyu tartışmıyorum. Ama elimde belgelerim var. Belgelerimle konuşmak istiyorum. Mesela belgelerimden birini Esvet bin Seri'ye isimli bir sahabi naklediyor. Diyor ki Esvet bin Seri'ye isimli sahabi. Hepimiz dikkat edelim. Ha cennet ha çocuk ne demek? Bunu anlatıyorum. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle dört kere cihada katıldım. Demek ki geç Müslüman olanlardan biri bu. Bu dört katıldığım savaştan birinde meydan çok kızıştı. Birkaç sahabi bir iki müşriği öldürürken onlardan birinin çocuğunu da öldürdüler. Küçük çocuğu. Demek ki çocuğu da yanında mıydı? Çocuğa da e, kılıç darbesi mi geldi? Yani kafir savaşıyor. Savaştığı için kafir öldürülüyor. Öldürülürken çocuğu da ölmüş. Savaştan sonra durum değerlendirmesi yapmak için Efendimiz toplanıyor. Diyorlar ki işte ne oldu? Sen ne yaptın? Böyle savaş değerlendirmesi yapıyorlar. Biri diyor ki Ya Resulallah filancaları çok direndiler öldürdük. Bu Esved isimli sahabi anlatıyor şimdi. Öldürdük. O arada nesillerini de kuruttuk. Nasıl diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Müşrik bir çocukları varmış onu da temizledik. Çocuk mu öldürdünüz diyor. Evet ya Resulallah diyorlar. Kökünü kuruttuk diyor ya sahabi şimdi. Çocuk mu öldürdünüz diyor. Evet ya Resulallah diyor. Çocuk öldürdünüz diyor. Hayretler içinde kalıyor. Sahabinin biri bakıyor durum iyi değil. Ya bu niye çocuk öldürdünüz diye hesabı sorulacak. Ya Resulallah diyor. Müşrik oğlu müşrikti çocuk diyor müşrik oğlu müşrikti yani bir yiyecek, müşrik olacaktı o da arkadaşlar babalar anneler çocuğu bugün namaz kılmayan sigara içen bağımlı filanca şeye bağımlı olan hayatta namaz kılmamış 25 yaşında çocuğu olanlar anneler babalar bakın Resulullah ne buyurmuş aleyhissalatü vesselam çocuğu öldürdük ama babası müşrikti diyene buyurmuş ki sizin en iyiniz var ya şu sahabilerim onların da babaları müşrikti ama demiş. Velhamdülillahi rabbil alem.